0: Hey, welkom. Van harte welkom. We bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw een podcast. Wat superleuk dat je vandaag luistert, dat je tijd hebt vrijgemaakt om naar deze aflevering te luisteren. Ik zeg dat het alweer de negentigste was. Alweer een mooi rondgetal om af te tikken. En uh, ik zou zeggen op naar de honderd, maar eerst maar eens even deze negentigste aflevering. En ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe zeer ik het waardeer dat jij naar deze podcast afleveringen luistert. Nou, ik ben ook benieuwd hoe jouw week is geweest. Die van mij was een beetje. Bleh, maar, ik weet, dat is denk ik wel de beste omschrijvingen van. Begon afgelopen week trouwens heel erg leuk. Want ik had voor het eerst een QA met de leden van mijn Lanceer Succes community. Uh, de Lanceer Succes Community, daar krijg je toegang toe als je mijn Lanceer Succes plan hebt gekocht. En daar uh, werk ik van plan om vanaf nu. Uh, ongeveer één keer per maand een leuke Q&A te organiseren... zodat ik de leden beter leer kennen... en hun behoeftes en hun vragen beter leer kennen... en hen weer kan helpen met goede antwoorden op hun vragen. Nou, ik heb er ook inspiratie uit gehaald voor deze podcastaflevering. Iets wat ik bij één van hen hoorde, waarvan ik dacht... hé, hey, dat heeft voor mij ook heel lang gespeeld... en ik hoorde daar onlangs zelf een hele sterke podcast over. Daar wil ik meteen graag iets met over delen. Maar in ieder geval, dat was een heel goed begin van de week. Het was ook zo leuk dat ik meteen dacht van ja... Dit is voor herhaling vatbaar om zo'n Q&A te organiseren. Maar uh, daarna, de dagen daarna zat ik er gewoon niet lekker in. Ik voelde me niet heel energiek, een beetje moe. Uh, en ik merkte dat er iets aan de hand was. Nou, gelukkig heb ik inmiddels wel de vaardigheid ontwikkeld... om er dan ook snel achter te komen wat er aan de hand is. Wel heel mooi en heel handig als je dat ook bij jezelf kunt zien. Van, oh, ik zit er nu niet lekker in. Oh, dit is er aan de hand. Nou, in mijn geval was dat dat ik, uh, ja... ...de lat een beetje hoog had gelegd voor mezelf... ...of een beetje erg hoog om het zo te zeggen... ...en dat ik merkte dat ik daardoor niet echt meer vanuit fun aan het ondernemen was... ...maar vanuit dat er heel veel druk op stond... ...en dat dat gewoon niet fijn voelde... Uh, dat het uh, ook zorgde dat ik heel veel bezig was met dingen. En ook uh, op het moment dat ik eigenlijk vrij hoorde te zijn... en mijn hoofd even leeg hoorde te maken. Uh, ja, en dat ik gewoon in het algeheel niet zo heel veel plezier eventjes had. En daar heb ik even een aantal andere keuzes in gemaakt... om te zorgen dat dat plezier weer snel terug zou komen. Ik weer ademruimte voelde. Ik weer lekker uh, licht voelde. Uh, zonder uh, meteen al mijn doelen te laten varen. Maar gewoon een andere benadering te kiezen. Nou, dat heeft nu al heel erg geholpen. Uh, en ja... Ik voel me nu alweer een stuk rustiger en blijer... en ik heb weer helemaal zin in een nieuwe week. Nou, Ik hoop dat dat laatste ook voor jou geldt... dat je zin hebt in een nieuwe week... Of sowieso. Misschien luister je dit al in het midden van de week. Dat je er gewoon lekker in zit. Ik hoop niet dat je dat blurstukje van mij herkent. Maar dan weet je in elk dat geval. Dat, uh, ja, dat ik dat ook wel eens heb. En jij hebt het vast ook wel eens. En dat het gewoon heel goed van pas komt. Als je dat bij jezelf kunt zien. En ook snel kunt tackelen, Snel kunt kijken. Van nou oh, dit is er aan de hand. Dan mag ik eventjes een paar. Uh, ja soms best drastische keuzes maken. Soms ook wat meer kleine keuzes maken. Uh, zodat je er niet in blijft hangen. En dat niet iets is wat weken of maanden blijft spelen. Want dat is super zonde. Nou, en ik ben blij dat ik die vaardigheid inmiddels heb, uh, heb ontwikkeld. Nou, dan terug naar wat ik net zei... dat ik uit uh, die Q&A die ik had... met de leden van mijn lancers Succes Community... Uh, inspiratie had gehaald. Onder andere ook voor content op social media... maar ook voor een nieuwe podcastaflevering. Namelijk... Uh, Iets dat uh, ja, een van de leden van die succescommunity uh, aankaart. En wat ik ook bij mezelf eerder heb gemerkt. En dat is dat je je potentiële klanten niet moet behandelen als arme stakkers. Nou, en hoe doe je dat? Dat behandelen van je potentiële klanten als arme stakkers. Dat doe je door... Uh, onderprijzen te doen. Underpricing, de podcast die ik luisterde uh, hierover, die was in het Engels. Dus daar ging het over underpricing. En op het moment dat jij eigenlijk altijd hele lage prijzen vraagt voor jouw aanbod, uh, prijzen waarbij jij maar net uit uh, de kosten komt qua misschien wel uh, kosten die je zelf hebt om het aanbod te creëren, of dat de verhouding tussen de tijd die jij erin steekt en de uh, opbrengst die jij eruit haalt niet in balans is. En dat is niet een bewuste slimme marketingkeuze, want dat zal ik zo meteen ook nog even niet zo zeggen. Zeggen, maar dat gewoon is vanuit dat stukje van... oh, uh, anders kunnen mijn klanten het niet betalen. Dat is heel kwalijk om te doen. Het werd ook gezegd in die podcast aflevering. op het moment dat je dat doet, moet je daar per direct mee stoppen. Want het is heel onaardig richting jouw klanten. En bij mij was dat wel een stukje toen ik die aflevering hoorde van... oh ja, dat heb ik ook heel lang gedaan. En misschien doe ik het soms nog wel eens. En uh, op het moment dat jij aan onderprijzen doet... ...underpricing, dan is, ben jij aan het aannemen dat jouw klanten last hebben... ...van dezelfde geldblokkades als jij. Of dat ze in dezelfde mate last hebben van geldblokkades als jij. Want jij gaat dan jou, uh, jezelf eigenlijk de vraag stellen van... ...hé, hey, ik wil dit aanbod gaan doen, ik ga daar deze prijs voor vragen... ...maar kunnen mensen dat wel betalen? Hebben de mensen die mij volgen en die ik krijg als klant wil hebben dat geld wel? Ligt het niet boven de prijzen die ze zij gewend zijn te betalen... ...enzovoort, enzovoort. Nou, ik zou er nog een heleboel vragen achteraan kunnen gooien... ...maar het feit dat jij gaat underpricing... ...dat wil zeggen dat jij vooraf al voor anderen gaat invullen... ...en met name dus voor de mensen die jij wilt helpen... ...gaat invullen dat zij dat niet kunnen betalen... ...dat ze dat niet willen betalen... ...en dat ze net als jij... ...want op het moment dat jij een underpricing doet... ...heb jij geldblokkades... ...en dan ga jij er dus vanuit dat jouw klanten... ...die geldblokkades ook hebben. Nou, en dat is heel onaardig eigenlijk richting jouw klanten... Nou, ik zei het al, ik heb dat ook heel lang gedaan... dat underpricing en dat invullen voor mijn klanten... van oh, uh, ik zou wel deze prijs willen vragen... maar kunnen ze dat wel betalen? Hoppatee, laat ik mijn prijs maar wat lager maken... En dat komt niet zozeer omdat ik zelf blokkades heb op geld uitgeven. Want ik ben al vrij snel, toen ik begon met online ondernemen, ook geld gaan investeren in mijn bedrijf. In coaching, in trainingen volgen, in ondernemers bezoeken, allemaal van dat soort dingen. Op het moment dat ik denk, ik heb hulp nodig voor de groei van mijn bedrijf, dan geef ik dat geld ook makkelijk uit. Uh, ook wel eens een paar duizend euro heb ik ook al meerdere keren in mijn bedrijf geïnvesteerd. Maar ik heb wel blokkades op het stukje prijzen, vragen. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met een stukje, oh, bied ik wel genoeg waarde? Uh, ook omdat dat toen ik begon met het geven van online trainingen iets heel nieuws voor mij was. Ik had wel eigen ervaringen en ik had wel klanten geholpen met bepaalde dingen. Maar ik had al dan toe altijd in opdracht gewerkt, altijd voor opdrachtgevers gewerkt. En op het moment dat ik mijn aanbod ging gieten in de vorm van trainingen, was dat ineens heel iets anders en kwam echt bij mij dat stukje omhoog van... oké, okay, maar bied ik wel genoeg waarde en moet ik dan niet mijn prijzen lager houden? Of uh, dat ik ging invullen op het moment dat iets even niet zo lekker liep en mensen kochten het niet zo makkelijk. Oh, dan zal het wel aan de prijs liggen. Dan zal ik wel een te hoge prijs hebben gevraagd. Of dan zal het wel alleen maar gericht zijn aan mensen die alles gratis willen. Dus heel erg dat invullen dat anderen ook last hebben van geldblokkades, net als dat ik dat had. En dat heb ik dus heel lang gedaan. Zeker in de eerste twee jaar dat ik uh, met de voorloper van Ik Help Jou Online bezig was, had ik vooral aanbod van uh, 37 en 47 euro. En elk geval heel veel onder de 50 euro. Het was al niet een strategische marketingkeuze. Maar puur omdat ik... Ja, niet hogere prijzen durfde te vragen. En daardoor aan underpricing deed. Bijvoorbeeld dat je voor uh, 47 euro... een heel jaar lang... Uh, vier keer per week een mailtje van mij kreeg... met blogtips. Nou... Dat uh, was echt wel veel meer waard dan die 47 euro. Maar dat was het maximum dat ik ervoor durfde te vragen. Overigens, mijn allereerste training... die kostte dan nog wel iets boven de 200 euro. Volgens mij 217. Maar dan kreeg je dan weer heel veel begeleiding van mij bij. En dat stond dan weer niet in verhouding... qua uren die ik erin stak en wat mensen ervoor betaalden. Overigens denk ik dat met dat laatste helemaal niks mis is... op het moment dat jij begint als ondernemer. Want... Uh, dan uh, ja, doe je ook heel veel ervaring op door klanten zo intensief te coachen. En ik heb ook uit die eerste klanten met wie ik toen mocht werken... voor die training van 217 euro ontzettend veel geleerd... wat mij later weer van pas kwam in het ontwikkelen van mijn aanbod. Maar... Uh, op het moment dat jij al wat langer bezig bent, dan zou dat echt niet meer in verhouding zijn. Dat jij 217 euro vraagt voor een training. En dat mensen daar dan ook nog zes privé coaching sessies bij krijgen. Nou, dat was dus wat ik wel in het begin deed. Nou, en later, ook na die twee jaar, toen ben ik wel iets meer gegroeid in mijn prijzen. Maar uh, bijvoorbeeld toen ik begon met mijn Ik Help jou' Online Academie in lidmaatschapsvorm. Toen vroeg ik daar 197 euro voor. En dan kon je een heel jaar trainingen bij mij volgen en een heel jaar coaching van mij krijgen. Nou... Er waren toen al klanten die zeiden, Rimke, dit is veel te weinig. Als ik zie wat anderen hiervoor vragen, dan ben jij echt uh, wel spotgoedkoop. Ja, en toen uh, ja, vond ik dat wel een eer dat ze dat dan tegen mij zeiden. Maar kon ik dat nog niet zo goed zien dat ik dus eigenlijk aan het underprizen was. En dus automatisch aannam dat uh, klanten... Uh, dan als ik er 300 euro voor zou vragen of 400 euro voor zou vragen, dat dan niet konden betalen. Dat dat uh, uh, te ver lag boven wat ze gewend waren. Dat ze dat geld niet hadden, weet ik veel wat allemaal, was ik allemaal aan het invullen. Nou, bijvoorbeeld ook toen ik een Flibica weekend organiseerde, dat is nog zelfs in 2019 geweest... Uh, dat was een aanbod waarbij ik zelf ook kosten maakte. Want ik moest natuurlijk de uh, accommodatie vastleggen. Ik moest de bootkaartjes kopen. Uh, zorgen dat ze eten en drinken hadden. Dus dat moest ik allemaal meenemen in de prijs. En toen had ik ook heel erg van, oh maar ik moet dan niet zoveel daarmee bovenop doen, boven die kosten die ik zelf maak en de prijs die daaruit komt. Want dan wordt het wel heel erg duur en dat zullen mensen niet willen betalen voor alleen maar eventjes een weekend van drie dagen. En uiteindelijk hield ik daar denk ik 100 euro aan over en dan niet 100 euro per persoon, die meeging maar 100 euro in totaal. En was ik dan ook nog een heel weekend aan het coachen, dus... Ook toen speelden die geldblokkades mij weer parten en projecteerde ik die weer op de mensen die meegingen van... oh, uh, als ik er uh, 100 euro meer voor vraag, dan zullen ze wel niet mee willen, want zij zullen ook wel geldblokkades hebben. Nou, niet dat ik dat letterlijk zo bedacht, maar wel dat ik nu achteraf kan zien dat uh, het kiezen van mijn prijzen... dat daar dat stukje aannemen dat jouw klanten dezelfde geldblokkades hebben als jij, dat dat daar ook wel in verweven uh, zat. Nou, wat goed is om je te realiseren dat op het moment dat jij je bedrijf bekend maakt en je krijgt volgers, bijvoorbeeld op social media of bijvoorbeeld op je e-maillijst of bijvoorbeeld kijkers naar je video of luisteraars naar je podcast, dat er altijd mensen tussen kunnen zitten die uh, zichzelf wel zien als een arme stakker, om het maar even zo te zeggen. Maar dat zijn dan gewoon simpelweg niet jouw klanten. Er zullen inderdaad mensen zijn die jouw aanbod niet kunnen betalen... of niet kunnen willen betalen op het moment dat jij je prijzen verhoogt. En ik geloof er ook in dat dat voor heel veel mensen wel echt ook een keuze is. Want uh, mensen die bij jou aangeven dat ze jouw aanbod niet kunnen betalen... Nou, die kunnen bijvoorbeeld uh, soms wel een week later een, uh, een lekkere vakantie boeken... voor een bedrag dat hoger ligt dan wat ze in jouw aanbod hadden geïnvesteerd. Dus het is ook heel vaak een kwestie van... Uh, ...andere keuzes maken... ...andere prioriteiten geven... ...of uh, bijvoorbeeld in het geval van coaching... ...of een nieuwe vaardigheid leren... ...het ook spannend vinden dan maar... ...dat stukje van ik kan het niet betalen... ...als een blokkade opwerpen... ...dat soort dingen kunnen dan ook allemaal een rol spelen. Nou, ik krijg ook wel eens van die mailtjes... ...op het moment dat ik een gratis challenge heb gegeven... ...en dan doe ik een aanbod... ...nou, dan krijg ik heel vaak wel van een paar mensen... ...een mailtje met een hele uitleg over waarom zij het aanbod niet kopen... ...of waarom ze het dan zogenaamd niet kunnen betalen. Nou, ik moet er altijd wel een beetje... Om lachen met alle respect natuurlijk voor die mensen die dat mailen maar um ik denk sowieso al, je hoeft je bij mij nooit te verantwoorden waarom je iets wel of niet koopt. We zitten niet op school, ik ben niet je baas. Op het moment dat ik jou een challenge heb gegeven, is het niet zo dat jij bij mij verantwoording hoeft af te leggen. Maar op het moment dat iemand zoiets aangeeft, dan weet ik al van, ja, maar dat zijn dan nou gewoon niet mijn klanten. Nou, dat is iets wat ik uh, in het begin niet zo kon zien. Dan wilde ik echt iedereen maar redden. Iedereen, van iedereen dacht ik van, ja, maar jij hebt nog zoveel dingen. Als je dat nou anders zou doen, als je dat nou anders zou doen, dan zou je dit en dat kunnen bereiken. Nou, inmiddels weet ik al dat je mensen die het moet willen redden... ...maar dat je alleen maar moet werken met mensen... ...die uh, zelf uh, ja, krachtig in het leven staan... ...krachtig in het ondernemerschap staan... Omdat dat ook maar de enige mensen zijn... ...die je kunt helpen. Dus uh, op het moment dat iemand, uh, ja, iemand op jou overkomt... ...als een arme stakker... ...of iemand zich een beetje zo gedraagt richting jou... ...en bijvoorbeeld alweer je prijs begint te klagen... Uh, wees daar dan zelf sterk in en denk daar gewoon van: ja, maar oké, okay, dan ben jij gewoon niet mijn klant. En realiseer je dat dat altijd maar een klein groepje is en dat je daar niet jouw hele bedrijf en jouw hele pricing, jouw hele bepaling van jouw prijzen op moet uh, uh, baseren. Nou, ik zei het al, deze inspiratie voor deze aflevering, die kwam ook een beetje voort uit mijn uh, Q&A in de Lanceer Succes Community. Want daar was ook een dame en die had een nieuw aanbod ontwikkeld. Een aanbod waar ze helemaal enthousiast over was, omdat ze zei van, hé, hey, dit is echt nog een tussenstap die mijn klanten moeten maken voordat ze klaar zijn voor iets groters dat ik ze misschien in de toekomst ook wel wil aanbieden. En zij had ook meteen al een idee van hoe dat aanbod er dan uit moest zien... welke begeleiding ze daarbij wilde bieden... en welke prijs ze voor dat aanbod wilde vragen. Nou, vervolgens is ze dat aanbod naar buiten gaan brengen. Uh, of nee, ze is dat niet eens naar buiten gaan brengen... maar ze is een webinar naar buiten gaan brengen... waarin ze dan mensen enthousiast wilde maken om dat aanbod bij haar te kopen. Dus dat twee stappen. Eerst de mensen die haar al kenden, die in haar community zaten... uitnodigen om een webinar bij haar te volgen. En vervolgens wilden ze in dat webinar het aanbod doen... Nou, toen zag ze welke mensen er... Uh, zich aanmelden voor haar webinar, welke mensen daar graag aan mee wilden doen. Nou, Dan nou kun je dat ook al zien als de potentiële klanten aan wie jij dat aanbod gaat doen. En toen begon zij ook voor die mensen in te vullen. Ja, maar dat zijn mensen die, uh, voor wie de stap waarschijnlijk te groot is naar mijn aanbod. Uh, dat zijn mensen die gewend zijn om dingen te kopen die lager geprijsd zijn. kans is groot dat dit een behoorlijke stap buiten hun comfortzone is. Dus zal ik dan niet toch maar een lager geprijsd aanbod gaan aanbieden? Nou, en in haar hoofd was het aanbod en die prijs die ze bedacht had, inmiddels al gehalveerd, en ze dacht er zelfs over om dat ook nog weer te gaan halveren. En toen heb ik een paar dingen tegen haar gezegd, en onder andere dat het behoorlijk onaardig van haar was om op voorhand al aan. ...in te vullen dat haar klanten dit niet zouden willen betalen. Nou, gelukkig kost het dat hebben dat ik dat zei. Het is een dame die altijd super aardig is, super behulpzaam is... ...en ook super vriendelijk is naar iedereen. Echt een geweldige dame eh, die ook altijd bereid is om anderen te helpen. Dus ze zei ook tegen mij, Rimke... ...jij bent geloof ik een van de weinige mensen die mij ooit onaardig heeft genoemd. Ik zei, nou, dat geloof ik graag, want je bent gewoon een super aardige dame. Maar ik zei tegen haar, het is dus... ...onaardig eigenlijk om vooraf al in te vullen... ...dat jouw potentiële klanten... ...dat bedrag wat jij nu in eerste instantie gedacht had... ...en wat super goed voor jou voelde... ...niet willen betalen. Want op dat moment... Uh, ...plak je dus eigenlijk dat labeltje op hen... ...van oh, jullie zijn arme stakkers... ...die niet deze prijs kunnen betalen en wat ik ook zei, op het moment dat ze inderdaad gewend zijn om, uh, nou, stel bijvoorbeeld zij wilde 500 euro vragen, dat was niet het bedrag, maar ik hou het even bij dit voorbeeld uh, even wat anoniem, 500 euro, en uh, haar potentiële klanten zijn tot nu toe vooral gewend om dingen te kopen die maximaal 250 euro kosten. Nou, op het moment dat jij dan voor hen invult van oké, okay, zij willen alleen maar dingen betalen die maximaal 250 euro kosten en je hebt een geweldig aanbod ontwikkeld dat in jouw ogen 500 euro waard is, op het moment dat jij dat aanbod gaat uitkleden tot 250 euro, ga jij concessies doen aan je aanbod en gaan, uh, ga jij dus die mensen die tot dan toe 250 euro hebben willen betalen, niet uitnodigen om zelf te groeien, om zelf die groeistap te zetten om te investeren in iets dat 500 euro kost. En dus hou jij eigenlijk voor hen... Uh, Nee, zorg jij er eigenlijk voor dat zij niet kunnen groeien. Jij steekt ze niet jouw helpende hand uit van... hey, ik heb een uitdaging voor je om een groeistap te zetten... Uh, zodat jij uh, zelf weer kunt groeien, zelf weer meer mensen kunt helpen. Uh, alleen heb ik daarvoor een aanbod van 500 euro voor je. Nou, op het moment dat jij zegt van oké, okay, ik ga het naar 250 euro doen... Kun jij niet meer dezelfde mate van begeleiding bieden? Of moet je je aanbod helemaal gaan uitkleden? Kun je mensen dus ook niet dezelfde hulp geven waarvan je van tevoren had bedacht van... hé, hey, dit is de beste manier om mensen te helpen. Dus jij doet concessies aan jouw aanbod. Je gaat mensen minder goed helpen dan je oorspronkelijk van plan was. En jij daagt dus ook die mensen die nu op een bepaald level gewend zijn om te investeren ook niet uit om een grotere stap te zetten. En op het moment dat jij zelf wel eens in iets geïnvesteerd hebt, dan weet je waarschijnlijk hoe goed het voor jou is om ook eens te investeren uh, buiten je comfortzone. Dus om er zo'n een groter bedrag ergens aan uit te geven dan je tot dan toe gewend bent. Ik heb in elk geval gemerkt dat dat voor mij heel erg goed is. En ik weet zeker dat dat ook voor jouw potentiële klanten, zeker als je iets doet met mensen coachen, begeleiden, training geven, workshops, weet ik veel wat allemaal dat dat ontzettend goed is als jij mensen uitnodigt en uitdaagt om een grotere stap te zetten dan ze gewend zijn nou, en wat ook het gevolg is op het moment dat jij op die manier aan het ondernemen bent, dus je doet inderdaad een underpricing of invullen voor jouw klanten dat ze iets bepaald niet uh, willen betalen, dan is het trek je ook vaak klanten aan die ook die blokkades hebben en die dat weer op hun klanten projecteren. Nou, dat heb ik ook heel sterk gemerkt, want uh, ja, wat ik al zei, ik heb de laatste jaren heel wat geldblokkades gehad. Ik heb ook heel wat trainingen daar inmiddels over gevolgd, over money mindset. En inmiddels is het wel een heel stuk afgenomen, maar soms speelt het nog wel eens, maar het is in elk geval gelukkig al een heel stuk minder geworden met die geldblokkades van mij. En toen ik die podcast luisterde over underpricing en je klanten niet als uit mijn stakkers behandelen, heb ik ook echt besloten, dat ga ik niet meer doen. Heel radicaal besloten. Nee, daar moet ik ook echt per direct mee stoppen. Maar op het moment dat je dat dus wel hebt, en ik had het dus de afgelopen jaren best sterk, trek je ook van klanten aan die ook geldblokades hebben. En die ook dus heel erg bezig zijn van ja, maar uh, ik moet de prijs maar laag houden want dan kunnen mensen het in elk geval betalen. Nou, dat heb ik ook wel gemerkt bij veel van de klanten die ik weer heb mogen coachen. Dat die ook heel erg de neiging hadden om dat weer voor hun klanten in te vullen. Nou, een mooie die ik afgelopen week hoorde is... Uh, een uitspraak die was uh, leading by example. Dus uh, een leider zijn niet zozeer door wat je vertelt... ...en wat je allemaal meegeeft... ...of waar je blog over schrijft... ...of waar je uh, social media posts over maakt... ...maar meer een voorbeeld zijn door te laten zien... ...hoe jij je gedraagt en hoe jij in het ondernemerschap staat. En ook toen ik dat hoorde, dat leading by example... ...dacht ik van ja, op het moment dat ik laat merken... ...of mijn klanten proeven of voelen dat ik die geldblokkades heb... ...dan uh, ja zorg ik graag mee ervoor dat die bij hen ook in stand blijven. Want op het moment dat ik laat zien dat ik zelfverzekerd achter mijn prijzen sta... en dat ik de prijzen die ik vraag, dat ik daar gewoon volledig in geloof... en dat die volledig goed zijn, geef ik ook mijn klanten weer meer ruimte... om ook zelfverzekerd de prijzen te vragen die zij graag willen vragen... en die hun aanbod ook verdient. Dus... Ook in dat stukje kon ik heel erg omademen van ja, het moet per direct eigenlijk stoppen met die geldblokkades. En dan wil ik jou dus ook toe uitnodigen om jouw potentiële klanten niet als arme stakkers te behandelen en uh, niet voor hen in te vullen wat ze wel en niet kunnen betalen, maar echt hen de uh, prijs te vragen waarvan jij weet... dat jouw aanbod die waard is. Nou, nog een mooie zin die ik hoorde... in die podcast die ik toen luisterde in december... was trouwens van de Mind Your Business podcast... van uh, James Wedmore. Mocht je dat interessant vinden om dat ook te luisteren. En er was uh, eind 2020... een hele mooie twaalfdelige serie... waarin dus ook dit stukje underpricing aan bod kwam. En dat was... wil jij dat iemand bij wie jij zelf iets koopt... wil jij dat diegene jou ziet als arm... of als hulpeloos... of wil jij dat iemand... Die persoon, jou ziet als iemand die veel power heeft, veel kracht heeft... en veel mogelijkheden heeft om alles te doen. Alles te bereiken, wat jij maar wilt. Nou, en dat kwam zeker bij mij binnen. Want ik wil helemaal niet gezien worden als adem of hulpeloos. Dat is zelfs wel het laatste wat ik gezien wil worden. Ik ben altijd heel erg van de onafhankelijkheid. En ik vind het heel mooi als mensen mij gewoon als een uh, krachtige dame zien... in plaats van iemand uh, die hulpeloos is. Uh, ik weet dat nog wel vroeger... Uh, uh, een tante van mij die zag mij ook al lang naar een breed... nadat ik was afgestudeerd als de arme student. Dus als we dan samen ergens heen gingen... dan wilde zij altijd voor mij betalen... want ik was maar een arme student. Nou, inmiddels was ik toen al twee of drie jaar afgestudeerd... en bleef ze dat nog zeggen. Nou, is later nog een uh, grapje geworden... dat regelmatig terugkomt uh, in onze familie van... oh ja, de arme student. Uh, dat vond ik toen ook heel vervelend... dat zij mij zag als iemand die arm was... of iemand die financieel geholpen moest worden... terwijl dat totaal niet nodig was... En uh, ja, ik vind het fijn als iemand mij ziet... als iemand die veel power heeft, veel mogelijkheden heeft. Als iemand die zelf al kan beslissen waar ze geld aan uit wil geven. En op het moment dat ze iets wil... dat ze dan ook die kracht heeft om dat geld uit te geven. En dat is eigenlijk ook hoe ik mijn klanten wil behandelen. Ik wil ook dat zij... Uh, weten dat ik hen zie als krachtige wezens die zelf die beslissingen kunnen nemen. En ik weet ook inmiddels dat mensen die er zo in staan, de leukste klanten zijn om te helpen. Omdat die gewoon ook het meeste resultaat bereiken. En die ook altijd zelf de verantwoordelijkheid voor hun succes pakken. En dat niet op mij of op nog iemand anders afschuiven. Dus uh, ook om die reden kan ik nu veel krachtiger mijn prijzen vragen... want ik wil inderdaad dat mensen die bij mij kopen... dat zij weten dat ik hen als uh, ja, krachtige wezens zie. Mensen die uh, zelfstandig zijn, die onafhankelijk zijn... die zelf keuzes kunnen maken... en die ook superveel mogelijkheden in zich hebben... om uh, de resultaten te behalen die ik hen met mijn trainingen kan bieden. En ik wil vooral niet dat zij... Uh, Denken dat ik hen zie als adem of als hulpeloos. En dat zou ik juist uitstralen op het moment dat ik zeg van... oh, ik ga mijn aanbod voor spotprijzen verkopen. Nou, en dat is wel een hele mooie om bij stil te staan. Welk type klant wil jij aantrekken? Wil jij mensen aantrekken die zichzelf als arm, hulpeloos, zielig, eindjes aan elkaar knoperige typen zien? Of wil jij ook klanten aantrekken die gewoon zelfverzekerd in het leven staan en geld uitgeven aan de dingen die zij belangrijk vinden, waar zij plezier aan beleven, waarvan zij voelen dat ze daarmee geholpen zijn? En dat mag je zelf dus voor jezelf beantwoorden. Maar ik zou het heel mooi vinden als je voor dat laatste kiest. En... Um, dan wil ik je ook nog eventjes, want dat is misschien ook nog wel even goed om te zeggen, uh, een kijkje geven in hoe ik dan tegenwoordig mijn prijsstrategie bepaal. Want misschien weet je dat ik ook nog wel laaggeprijsd aanbod heb. Het is niet zo dat toen ik dat hoorde van die underpricing, dat ik meteen al mijn laaggeprijsde aanbod eruit heb gegooid. En dat is ook niet iets wat jij hoeft te doen. Maar op... Ik, het laaggeprijsde aanbod dat ik op dit moment heb. En dan heb ik het over een training van 27 euro. En een bootcamp die ik regelmatig organiseer voor van 47 euro. En nog wat losse trainingjes voor wat lagere bedragen. Daar heb ik wel duidelijk voor gekozen. Omdat daar een marketinggedachte achter zit. Wat is dat nou? Ik heb inmiddels gemerkt in de afgelopen jaren. Dat het heel goed werd om mensen eerst iets uh, laagdrempelig betaald bij mij te laten kopen. En dat dat heel vaak... Ervoor zorg dat zij daarna ook een vervolgstap bij mij willen zetten. Ofwel dat ze nog een keer iets laagdrempels betaald kopen, ofwel dat ze ook meteen de stap zetten naar mijn hoger geprijsde aanbod. En. Om die reden bied ik nog steeds lage prijs aanbod aan om mensen die mij nog niet zo goed kennen... of mij überhaupt nog helemaal niet kennen, of die mij wel al een tijdje kennen... maar liever eerst een voorzichtige stap naar mij zetten, om die ook iets te kunnen bieden. Nou, en daarom heb ik dan mijn lanceer succesplan voor 27 euro. Nou, op het moment dat je dat koopt, dan krijg je een training van mij... plus uh, toegang tot een besloten Facebookgroep waar ik ook uh, coaching geef. Wel altijd groepscoaching. En uh, ik heb daarnaast dus een paar keer per jaar dat ik een bootcamp geef. Nou, soms is het een gratis bootcamp met de mogelijkheid om een VIP-ticket te kopen. Soms is het ook een uh, alleen betaalde bootcamp met alleen betaalde tickets. Nou, dat is dan 47 euro. En dan kun je een hele week kennis maken met mij, met mijn benadering, mijn training... een mooi resultaat bereiken met mijn begeleiding... En dat is dan echt vanuit een kennismakingsoptiek. Het leuke daarvan, heb ik inmiddels gemerkt, is dat dat ook een lage drempel is voor mensen die mij nog helemaal niet kennen. Ik ben nu ook aan het experimenteren met de nieuwe manier van Facebook adverteren. Dus dat ik echt naar een koude doelgroep, zoals ze dat dan noemen, kan adverteren. En dat dan een bedrag van 27 euro dat dan... Ik dan vraag voor mijn aanbod dat dat niet een te hoge drempel is op het moment dat jij denkt van ik word wel aangetrokken to tot die advertentie van Rimke en haar aanbodspagina spreekt mij ook aan. Dat het dan wel voor de meeste mensen uh, een no-brainer is om dan die 27 euro uit te geven. Nou, en ook met de affiliate marketing strategie die ik sinds medio 2020 toepas is dus dat... Uh, mijn klanten weer mensen uit hun netwerk enthousiast kunnen maken... om iets bij mij te kopen, dat dat ook heel goed werkt. Nou, die mensen kennen mij dan ook niet. Die kennen wel die persoon die al klant bij mij is, maar mij nog niet. Maar dat is best wel een makkelijke stap, die mensen zetten. Dus dat die laagprijsde vormen van aanbod, dat is echt... van. Bij mij bedoeld als een kennismaking mogelijkheid, zodat mensen van daaruit kunnen zien van hey, die Rimke en haar werkwijze spreken mij wel aan. Ik wil een vervolgstap zetten of uh, ik kom nog eens iets uh, laagdrempelig betaald bij haar of uh, dit is het niet voor mij en dit was een eenmalige uitgave, wat natuurlijk ook oké okay is. Maar ik heb dus nog steeds laaggeprijsd aanbod en dat is misschien ook niet helemaal in verhouding qua... De uh, prijs die je betaalt en wat je er dan voor krijgt, zeker in een bootcamp, dan heb je echt een hele week coaching van mij. Nou, daar zou ik ook gerust een paar honderd euro voor kunnen vragen. Maar er zit dus echt die strategische marketinggedachte achter van, hé, hey, dan is het voor veel mensen bereikbaar. Kan ik veel mensen ook bereiken en kan ik uit die groep van mensen die dat dan koopt weer deelnemers krijgen voor mijn uh, hoger geprijsde aanbod? Nou, mijn gemiddeld geprijsde aanbod. Dat zijn mijn trainingen. Continu klanten uit je website en continu klanten uit je lancering. Nou, dat is in de loop der jaren, in de afgelopen jaren, wel gegroeid in prijs. Uh, ik had eerst een membership, wat ik net vertelde. En daar ben ik mee begonnen voor 197 euro. Nou, dat is daarna gegroeid naar 275 euro en vervolgens 397 euro. En Inmiddels heb ik dat membership vervangen door twee losse trainingen. Dat is een training die je eenmalig koopt en vervolgens onbeperkt mag houden. En ook onbeperkte begeleiding bij krijgt. Nou, die trainingen die hebben nu prijzen rond de 400 euro. Daar speel ik ook wel een beetje mee in lancering. Want ze staan voor wat hogere prijzen op mijn website. Op het moment dat ik dan een lancering doe, dan heb ik de ruimte om daar een leuke korting op te geven. En uh, ja, die hebben nu dus een prijs van rond de 400 euro. En daar sta ik nu ook echt voor de waarde daarvan. Ik weet dat die trainingen dat waard zijn. Ik weet dat ze ook makkelijk nog meer waard zijn. Maar daar ga ik dan weer geleidelijk stappen in zetten. Zodat uh, ja, die trainingen ook steeds uh, mee blijven groeien met mijn ervaring, om het zo maar te zeggen. Nou, wat nog een mooi voordeel daarvan is: van dat ik zelf. Uh, ja, daar is zelf een zeekje erin mee geworden en voor die trainingen niet meer aan underpricing doen, is dat ik ook echt merk, heb gemerkt dat uh, op het moment dat jij lagere prijzen vraagt, dat je dan ook meer klagers hebt tussen je klant en mensen die boos zijn, dat ze niet genoeg van je hebben gekregen, of mensen die niet echt de resultaten hebben bereikt die ze verlangden en waarvan jij dan als gever van de training wel ziet van ja, maar je hebt er ook lang niet alles voor gedaan, maar dat schuiven ze dan makkelijk op jou af, daar heb je ook best wel last van op het moment dat jij lage prijzen vraagt ik heb dat ook best wel aan de hand had eerder. En naarmate je prijzen verhoogt, speelt dat eigenlijk niet of nauwelijks meer. Ik merk dat nu echt helemaal niet meer. Nou, ik rond de 400 euro vraag voor mijn trainingen dat je dan vooral gewoon hele krachtige mensen aantrekt die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten die ze uit jouw aanbod halen. En zelf ervoor zorgen dat het geld dat ze erin gestoken hebben, dat ze dat er ook weer uit terug verdienen. En dat is ook wel een heel mooi bijkomend voordeel van uh, jouw potentiële klanten niet meer als arme stakkers behandelen. Want op dat moment trek je dus ook geen arme stakkers meer aan. Dus ook geen mensen met arme stakke gedrag om het zomer even te zeggen, dus uh, dat is echt nog wel iets wat ik je extra mee wil geven. Mocht je nog niet overtuigd zijn vinden wat ik net eerder zei, nou wat ik dan daarnaast nog heb gehad, afgelopen anderhalf jaar en nu overweeg om weer even terug te brengen, dat is ook nog een VIP-aanbod. Nou, bij een VIP-aanbod zit je al gauw uh, bij prijzen boven de 1000 euro of rond de 1000 euro. Uh, ik heb afgelopen anderhalf jaar mijn groeisprongtraject gehad. En dat was dan echt ook een bewuste keuze. Daar zat meer begeleiding bij en daar hoort er ook een hogere prijs bij. Dat is sowieso iets wat ik vind op het moment dat jij mensen ergens in coach of in begeleidt en er zit veel één op één tijd van jou in, dan mag je daar ook je prijs op aanpassen. En dan moet het niet zo zijn dat mensen tien uur een één op één begeleiding van jou krijgen en daar maar 300 euro voor betalen of iets in die trant. Misschien als je een beginner bent, maar daarna moet je dat absoluut niet doen. Nou, en ik zit nu eraan te denken om bij mijn twee trainingen, dus die continue klanten uit je website en continue klanten uit je lancering, een heel beperkt aantal VIP-plaatsen aan te bieden. Dus ondernemers die dan de training volgen en daarna nog, niet daarna, daarnaast nog één op één coaching met mij eh, krijgen. Nou, en daar zal dan ook dus een ander prijskaartje aan hangen. Dus zo heb ik drie lagen in mijn aanbod. Het lage prijs, aanbod, dat vooral bedoelt is dus als kennismaking. Trouwens niet zo dat mensen die al klant bij mij zijn... en al iets hoger geprijsd bij mij gekocht hebben... niet meer dat lage prijs mogen kopen. Dat gebeurt ook nog heel veel... dat ze dat dan ook nog toch als extraatje willen hebben. En daarnaast heb ik dus de, het gemiddelde geprijsde aanbod. Dat is ook het aanbod waarvoor ik de grootste lanceringen doe. Dus waarvoor ik altijd het grootste uitpak... om daar mensen enthousiast voor te maken. Nou, dat is dus heel erg gegroeid... ...de laatste jaren in prijs... ...inmiddels verdubbeld... ...en ik denk dat dat nog wel verder gaat groeien... Uh, ...in de komende jaren... ...plus dan nog een laagje VIP aanbod Nou ...en daar mag dus echt een hoge prijskaartje aan zitten... ...zo heeft dus elke prijs die ik heb in mijn bedrijf... ...een duidelijke functie... ...kennismaking, basisaanbod... ...mensen zo goed mogelijk kunnen helpen... ...en veel mensen kunnen helpen... ...en mensen die dat graag willen... ...en die er ook extra geld voor over hebben... ...extra goed en extra uitgebreid helpen. Nou en het laatste wat ik je op dit gebied nog mee wil geven... Is dat jij ervan overtuigd mag zijn dat de prijzen die jij vraagt, altijd de juiste mensen aantrekken. En dat die mensen ook altijd de waarde zien van jouw aanbod. Dus dat de mensen die jij aantrekt, dat je voorheen je prijs niet hoeft te verdedigen, niet hoeft uit te leggen waarom je dit bedrag vraagt enzovoort. Dat hoor ik soms ook nog wel eens in gesprekken van klanten van mij onderling. Van ja, op het moment dat mensen over nou je prijs beginnen, dan moet je ze gaan uitleggen wat je dan allemaal doet voor dat geld. En dan moet je daar een blog over gaan schrijven waar je helemaal stap voor stap uitlegt welke kosten jij dan maakt om dit aanbod uh, te realiseren, zodat ze die prijs beter begrijpen. Nou, dat is iets wat je sowieso niet moet doen, wat mij betreft. Je moet nooit je prijs willen verdedigen, nooit gaan uitleggen, want dat maakt niet dat mensen het dan ineens wel willen hebben. Dat is niet een aantrekkingskracht die mensen dan ineens... Uh, voelen bij jouw aanbod. Nee, wees er gewoon altijd van overtuigd dat er altijd mensen zijn die de prijs willen betalen die jij vraagt, dat je ook altijd de juiste mensen aantrekt en dat zij de waarde zien van jouw aanbod en uh, ja, daar gewoon blij mee zijn en daar niet moeilijk over doen en dat graag aan je betalen. En dus dat op het moment dat jij zelf verzekerd bent in het vragen van jouw prijs en niet meer aan underpricing doet, mocht je dat op dit moment wel doen, dat je dan ook krachtige mensen aantrekt, mensen die de kracht in zichzelf zien en die jij uh, met jouw begeleiding of weer met jouw aanbod nog gewoon extra kracht kunt voorzien. En mensen die echt in mogelijkheden denken. En die jij nog weer extra mogelijkheden kunt aanreiken. Door jouw aanbod aan hen te doen. Dus ja, dat is de boodschap waarvan ik hoop dat je die uit deze podcast aflevering oppikt. Dus behandel je potentiële klanten niet als arme stakkers. Doe dat nooit meer. Ik let er ook heel scherp op dat ik dat niet doe. En uh, ja, als jij dat dan ook niet doet... dan maken we de wereld een heel stuk mooier. Kunnen de mensen die wel echt zichzelf als een arme stakker zien... lekker in hun arme stakker uh, ellende zwelgen... met alle respect voor die mensen. Maar... Uh, dan kun jij je lekker richten op de mensen die wel het geld over hebben voor jouw aanbod. En die jij kunt helpen. En ook de mensen die op dit moment gewend zijn om een bepaald bedrag uit te geven. Uh, die mag je uitdagen om eens even een stapje hoger te zetten. Zodat ze van daaruit ook extra motivatie en extra kracht voelen om weer verder te gaan, uh, te gaan groeien. Nou, ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Als je het leuk vindt om dat met mij te delen, doe dat dan zeker. Deel even wat leuks in je stories bijvoorbeeld. Of uh, stuur mij een privéberichtje als je iets wilt vragen. Mag dat natuurlijk ook altijd. Uh, ik ben te bereiken op rimke .ik help jou online op Instagram. Of ik help jou online op Facebook. Of online.nl via de mail. Als je het leuk vindt om volgende week bij mijn lanceer-succesbootcamp te zijn. Van 15 tot en met 19 maart. Het is alleen handig als je deze aflevering ook meteen luistert als die verschenen is. Dan ben je ook nog van harte uitgenodigd. Dan mag je even gaan naar ikhelpjouwallijn.nl slash lanceerbootcamp. Ik vraag er 47 euro voor, voor het ticket. En dat is het geld op Dubbelend thuis waard. Je krijgt er superveel voor. En uh, ja, ik help jou heel graag aan een mooi lanceerplan om in deze lente veel klanten naar jou toe te laten komen voor de prijs die jouw aanbod waard is. Reken ook op een stukje mindset coaching dat je er ook nog even een extra bij krijgt. En uh, ja, ik zou het super leuk vinden als ik je bij die bootcamp mag verwelkomen. Dus ik heb jou online.nl/slash lanceerbootcamp.